0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 22 de novembro de 2021, a gente segue com mais um dos nossos estudos da Palavra de Deus, mais uma semana que se inicia para muitos e cremos que o Senhor está à frente, que o Senhor está tomando conta. Hoje em especial eu quero fazer um pedido, vocês estejam orando pela vida da minha esposa, da Vanessa, ela está organizando um simpósio aqui na universidade, onde ela estuda na faculdade, Serão três dias e gostaria que você estivesse orando para que tudo corresse bem, para que tudo desse certo, para que tudo funcionasse direitinho. E principalmente, ainda que seja um simpósio na área da medicina, que o Senhor possa ser glorificado com isso também. Amém? Então apresente ela, seus companheiros de trabalho nesse projeto, para que tudo corra bem. Eu espero que você tenha tido um bom fim de semana, que Deus tenha te guardado, te protegido. Peço orações também pela minha saúde, dos meus filhos, da minha esposa. Esse fim de semana eu acabei não me sentindo muito bem, eu não pude evangelizar como eu gostaria, nas praças, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Estejam orando por nós, pelas nossas vidas. Amém? Pela nossa saúde. Hoje, nós vamos fazer uma leitura lá no livro de Lamentações, onde nós veremos que esperar no Senhor é a melhor escolha das nossas vidas. Amém? Antes de começarmos o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando. Pai, tu és bom, maravilhoso, tua misericórdia dura para sempre. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, tudo aquilo que fazemos que não te agrada mas que a cada dia o Teu Espírito Santo esteja nos guardando, nos livrando de todo o mal, Pai, de todas as tentações, de tudo aquilo, Deus, que vem para tentar afastar as nossas vidas de Ti. Nos guarda, nos proteja, nos direcione nesse dia, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Eu oro por cada pessoa que ouve essa mensagem, pelas pessoas do nosso grupo, que o Senhor esteja fortalecendo a fé dessas pessoas, renovando a esperança, a expectativa, em nome de Jesus, em ti, Jesus. Toma conta das nossas vidas, dos nossos familiares, das coisas que nós não podemos controlar, Senhor. Mas, em especial, nós te apresentamos os enfermos nesse dia. Eu oro pela vida, vida de Adilson Soares, Nauri Kempner, oro para que Orlida Silva seja curada da depressão em nome de Jesus que o Nelson Mitsu seja curado do seu câncer que Marcelo seja curado do câncer Maria Madalena seja curada do câncer Camila Silva curada de câncer Marina curada de câncer que tudo corra bem na vida do Joaquim Felipe que precisa do transplante de fígado que o Aldonido Santos seja curado do seu câncer e tantos outros Pai Meu Deus, em nome de Jesus, vai salvando e curando pessoas nesse dia. Isso é o que nós pedimos, em nome de Jesus, Pai, que nossa vida possa ser útil a Ti, que nós possamos, ó Deus, ser abençoadores daqueles que têm vindo até nós. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que está engajada nesse grupo, por cada pessoa que traz esses pedidos de orações, por cada pessoa que bota o seu joelho no chão e ora por cada uma dessas pessoas. Somente o Senhor para recompensar cada um, Pai. E nós te agradecemos. Mas nós te pedimos em especial nesta manhã, fala conosco, Pai, através da tua palavra. Nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Lamentações, capítulo 3. Nós vamos fazer um estudo aqui baseado numa breve reflexão. Grande, Grande parte do que nós vamos ler aqui hoje é algo que vocês provavelmente já aprenderam a fazer isso em suas orações. Eu digo isso porque quase todos os dias quando eu oro, eu uso algumas dessas passagens aqui da Bíblia. E eu queria ensinar você, que está começando a caminhar com Deus, com Jesus, que quer aprender a orar, uma boa opção de começar a orar é orar a Bíblia. Selecione capítulos, versículos e ore esses versículos. Isso vai te edificar, vai enriquecer o teu vocabulário, o teu entendimento acerca das coisas de Deus. E quando você vê, isso faz parte da sua vida. Eu uso muito algumas coisas que estão aqui em Lamentações 3, nas minhas orações. Porque tudo que está escrito aqui foi dirigido pelo mesmo Espírito Santo, Amém? E uma das coisas que ele diz aqui é o seguinte, 22 ao 26. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele para com aqueles que o buscam. É bom esperar pela salvação no Senhor. Amém? Então nós vemos aqui nesse estudo o profeta Jeremias, sendo tocado por Deus através do Espírito Santo, ele nos deixou essas palavras belíssimas, de reconhecimento a Deus. E você vê que ele está demonstrando uma grande alegria e gratidão a Deus, confiança extrema. Talvez você diga assim, ah, é muito fácil. Mas quando ele escreveu isso, ele estava praticamente dentro de um poço, vendo todo o seu povo sendo levado para o cativeiro, muitos sendo mortos ao fio da espada e uma promessa de 70 anos de sofrimento para o povo de Israel. Mas ainda assim, com todas essas coisas ruins acontecendo, ele, Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta chorão, demonstrava a sua integridade ante Deus, a sua confiança com o nosso Deus. E aí ele começa explicando o tamanho do amor de Deus por nós. E ele diz assim, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Então, o motivo pelo qual nós estamos hoje vivos, de que nós temos hoje uma chance de nos achegarmos a Deus, é é graças ao grande amor do Senhor. Eu sei que as pessoas tentam pintar uma ideia errada sobre Deus, mas a grande verdade é que o nosso Deus é um Deus de um grande amor. E graças a esse grande amor não somos consumidos. Consumidos de quê? Consumidos pelo pecado punidos. Muitos de nós, por conta da nossa desobediência, da nossa falha, do nosso pecado, nós merecíamos ter sido punidos, exterminados da face da terra. Mas a causa de não ter acontecido isso é porque o Senhor tem um grande amor. E aí ele diz assim, as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Eu sempre oro, Senhor, obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós essa manhã. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Quando o dia amanheceu hoje, Deus virou a chave da misericórdia mais uma vez sobre as nossas vidas e renovou essa misericórdia. Renovou a, a nossa chance mais uma vez. Enquanto nós tivermos vida nós temos uma chance de experimentar a misericórdia do Senhor e alcançar a salvação prometida por Ele. E isso tudo que Deus está dizendo aqui realmente ocorre, porque no final do versículo 23 Ele ele diz assim, grande é a sua fidelidade, Deus é fiel. Deus é fiel à sua promessa. Deus é fiel ao seu propósito de amar a humanidade. E ainda assim, muitas pessoas relutam com esse amor de Deus, mesmo elas recebendo misericórdia, mesmo elas recebendo o amor do Senhor que que impede que ela seja consumida, ainda assim existem pessoas que rejeitam esse amor. Pessoas que preferem andar do seu próprio jeito. Eu não preciso de Deus, alguns dizem. Esse Deus é uma invenção filosófica, religiosa. E aí elas continuam vivendo distantes de Deus. E depois as pessoas se perguntam por que o mundo está indo de mal a pior para grande parte das pessoas, né? Mesmo com todo esse amor sendo derramado, as pessoas rejeitam. Mesmo com toda a misericórdia de Deus sendo renovada todas as manhãs, e eu imagino se Deus não renovasse a misericórdia sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós já erramos? Quantas vezes nós já falhamos? Quantas vezes nós acendemos a ira de Deus? E aí Deus vai lá e renova a misericórdia sobre as nossas vidas. Porque Ele é fiel à sua palavra. Foi algo que Ele decidiu fazer. Não é por merecimento nosso. E aí Jeremias segue aqui no verso 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Precisamos colocar a nossa esperança em Deus. Ele é a nossa porção. Ou seja, Ele é quem merece ocupar o maior espaço, se não todo o espaço das nossas vidas. O profeta estava vendo a desolação de uma nação, mas ainda assim, aquilo não abalava a sua confiança em Deus e a sua esperança de dias melhores. Eu não sei o que você está vivendo hoje, Quais são as lutas que você tem enfrentado? Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina nessa manhã, nesse dia. Coloque a sua esperança no Senhor. Esperar no Senhor é a melhor escolha das nossas vidas. Ele é fiel. Eu e você muitas vezes não somos. Mas Ele é fiel. E Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que cura. Ele é aquele que tem a última palavra. Ele é aquele que não se alegra quando uma pessoa morre no seu estado de pecado. Mas Ele é aquele que envia o próprio filho para morrer lá numa cruz, para ser humilhado, açoitado, cuspido, xingado. Apenas porque Ele nos ama. Apenas porque Ele quer que tenhamos um encontro com ele, que sejamos amigos, que a gente possa, no meio da desolação, ter a mesma firmeza e interesa de caráter que Jeremias teve. Eu digo isso porque o mundo, nós temos visto tantas atrocidades acontecendo no mundo, nossa liberdade sendo tirada, pandemias, doenças, muitas vezes a mentira tentando vencer sobre a verdade, o aumento da corrupção, da violência e de tantas outras coisas. E mesmo que tudo isso pareça terrível, e é terrível, claro, não podemos perder a nossa esperança em Deus, que Deus tem dias melhores para as nossas vidas, se não aqui, na eternidade. Porque no verso 25 a palavra diz assim, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Este é o grande segredo. Se você tem esperado no Senhor, tenha certeza. Você vai experimentar e vai conhecer toda a bondade que Deus tem. Porque a palavra diz que Ele faz isso especialmente com aqueles que o buscam. Existem pessoas que acham que buscam a Deus. Mas as suas vidas não mudam. E agora o que eu vou falar talvez toque na ferida de muitas pessoas. Ouvir louvores, assistir mensagens, ler a Bíblia, andar com pessoas de Deus. Se isso não te trouxer a um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, de nada vai adiantar. Será apenas uma nova roupagem para a religiosidade. E para saber se você está vivendo com o Senhor ou não, faça esse teste. Será que eu estou tranquilo esperando pela minha salvação? Porque o final do verso 26 diz assim, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Quando nós temos a certeza que estamos andando com Deus, mas que não estamos enganando a nós mesmos, existe uma tranquilidade na nossa alma. Sabe, Jesus prometeu uma paz que excede todo o entendimento. Essa tranquilidade sobrenatural essa certeza de que se nós partirmos daqui a três minutos, 20 segundos, estaremos com o Senhor. É essa certeza que vem com a tranquilidade de esperar a salvação do Senhor. Eu digo isso porque eu vi recentemente um documentário das pessoas na Tailândia e para eles a morte é o pior momento de uma família porque eles não possuem certeza de nada. Eles possuem suas religiões, suas tradições, mas eles não possuem, em nenhuma dessas religiões, eles possuem uma garantia real de tranquilidade, de verdadeiramente passar uma eternidade tranquila. Então, eles fazem luto por toda a vida quando morre alguém. Quando eu vi esse documentário, eu fiquei tocado demais. E naquele momento eu orei, Senhor, alcança a Tailândia. Faz aquilo que aqueles deuses falsos não podem fazer. E para isso Deus precisa nos enviar. Porque aqueles que conhecem ao Senhor, eles têm tranquilidade na sua salvação. Eu tenho certeza que se você verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus, claro, você vai ter problemas. A Bíblia nunca diz que não teríamos problema. Quem te falar algo diferente disso estará mentindo. Mas a diferença é que nós passaremos os problemas com a certeza que nós temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. E que Ele nunca vai nos desamparar. E nem aqueles aos quais nós temos colocado o Senhor à frente. Eu vejo pessoas que acreditam em tantas coisas acerca da salvação. Por exemplo, aquelas pessoas que creem na reencarnação da alma. Elas nunca estão tranquilas. Porque elas não sabem se pagaram o seu karma, se cumpriram todos os seus propósitos, se voltarão numa nova vida, talvez sofrendo mais. Eu já vi as as mais absurdas explicações para o sofrimento humano. Ah, você nasceu aleijado paralítico, porque na outra vida você era isso, isso e aquilo. Gente, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é bom, sempre bom, mas que o pecado, quando entrou na humanidade, ele corrompeu a criação do Senhor. E Jesus é um antídoto para essa corrupção da criação. O sangue de Jesus ele tem o poder. Por isso que nós oramos por cura, nós oramos por libertação, nós oramos por salvação, porque Jesus é a resposta para todas as nossas preces, é a resposta para todas as nossas necessidades, não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importa o que esteja acontecendo na sua cidade, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, se você estiver com a sua mente focada, se o Senhor for a sua porção, todos os dias você vai saber, olha, hoje é um dia difícil, mas a misericórdia do Senhor foi renovada sobre a minha vida. E o melhor de tudo, elas nunca vão acabar, são inesgotáveis. Então, coloque a sua esperança no Senhor. Apenas no Senhor. Porque é dele que vem o nosso socorro. E quando você colocar a sua esperança de fato no Senhor, quando você estiver de fato buscando ele, você vai experimentar o quanto ele é bom. E aí, a bondade dele é tão maravilhosa que você vai esperar com tranquilidade na sua salvação. Nada vai te abalar, porque você tem certeza de de quem é que está guardando a sua vida, de quem é que está guardando a sua alma, de quem é que te prometeu a salvação. Não foram homens que andaram nessa terra, mas foi o próprio Deus quem prometeu salvar-nos. E Ele sim é fiel. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer paz no teu coração nesse dia. Que Ele venha derrubar os sofismos, as mentiras religiosas. E colocar o verdadeiro Jesus para fazer habitação na tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.